0: Einen schönen guten Tag. Ich bin Peter Glück von GesundheitHören.de, dem podcast der Apotheken Umschau. Von uns bekommen Sie immer fundierte, wissenschaftsbasierte Gesundheitsinformationen und zwar so, dass Sie es auch verstehen. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin
1: Arzt und der Chefredakteur der Apotheken Umschau. Heute, da wollen wir über die Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien sprechen, die mittlerweile auch in Deutschland gefunden werden. Eines der größten Labore im Großraum München, das Labor Bäcker und Kollegen, hat festgestellt, dass diese Mutationen sich auch dort im Raum München schneller als bislang angenommen ausbreiten. Dazu befragt Peter Glück heute Professor Jürgen Durner. Der ist Facharzt für
0: Laboratoriumsmedizin und führt täglich solche Tests durch. Und Dennis ist natürlich hier, um Ihre Fragen rund um Corona zu beantworten. Sie können uns die jederzeit schreiben unter redaktion at Heute ist Dienstag, der 26. Januar 2021. Viren verändern sich, mutieren heißt das. Und das kann dazu führen, dass Impfungen und Medikamente dann nicht mehr oder nicht mehr so gut wirken. Deswegen ist es wichtig, dass die Wissenschaft Mutationen im Blick hat. Und bei SARS-CoV-2, da ist das nochmal besonders wichtig, weil man hier ja ohnehin noch nicht alles weiß. Mehrere Mutationen von SARS-CoV-2 breiten sich derzeit ja nun bereits weltweit immer schneller aus. Da sind sich Expertinnen und Experten einig. Und auch in Deutschland sind Mutationen bereits angekommen. Und was wir gesichert wissen, ist, dass sich die Corona-Varianten im Raum München gerade schneller ausbreiten, als man vor wenigen Tagen noch angenommen hat. Festgestellt wurde das im Labor Bäcker und Kollegen. Und wir haben jetzt Professor Jürgen Dorner hier zu Gast, der in eben diesem großen Münchner Labor arbeitet. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin. Und ich will ihn jetzt unter anderem fragen, warum man die Mutationen so spät entdeckt hat und welche Testverfahren helfen können, sie schneller zu entdecken. Professor Dorner, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Grüße, Herr Glück. Ja, danke, dass Sie uns heute mal genauer erklären, womit wir es hier genau eigentlich zu tun haben. Vielleicht zum Einstieg mal, was sich viele ja vor allem fragen, ist, ob solche Mutationen tatsächlich überhaupt wirklich gefährlicher für uns sind. Also vielleicht können Sie uns zum Einstieg mal aufzeigen, warum diese Mutationen jetzt nicht nur für Sie als Labormediziner irgendwie fachlich besonders spannend sind, sondern warum konkret das für uns alle relevant ist.
2: Herr Glück, ich darf ganz kurz ausholen. Und zwar Mutationen bei Viren sind völlig normal. Mhm. Wir erleben das bei jährlich bei den Grippeviren, wo man nicht weiß, welche Mutanten werden auf uns zukommen. Viren haben je nach Art und Beschaffenheit unterschiedliche Mutationsraten. Das heißt, manche mutieren schneller, manche mutieren langsamer. Auffällig werden dann solche Viren dann, wenn sie epidemiologisch ähm bestimmte Dinge verursachen, zum Beispiel besonders infektiös sind, besonders schwere Krankheitsverläufe hervorrufen. Dann geht man weiter und sagt, man sequenziert diese Viren und schaut sich deren Erbgut an, sprich die Abfolge der Basenbausteine.
0: Darf ich kurz nachfragen, also das heißt, dieses Sequenzieren, das macht man dann, wenn man eben die Annahme hat, hier könnte was gefährlicher werden für die Allgemeinheit?
2: Prinzipiell in der Pandemiesituation ist es zum Beispiel so aktuell, dass man sagt, ähm, einen gewissen Prozentsatz sollte man immer im Blickfeld haben. Den sollte man immer sequenzieren, dass man sagt, es treten neue Mutanten auf oder nicht. Ansonsten ist es so, was man äh, sonst weiß äh, von anderen ähm, Viruserkrankungen, werden nur besondere Virenstämme dann ähm, analysiert und sequenziert, wenn sie eben besonders ansteckend, virulent sind oder sich stark ausbreiten in einer gewissen Re Region.
0: Jetzt müssen wir natürlich irgendwie mal von Ihnen lernen, was sequenzieren denn eigentlich genau ist.
2: Sequenzieren heißt nichts anderes, als sich die Abfolge der Bausteine unseres Erbgutes sich anzuschauen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Turm aus Legosteinen gebaut, was der DNA unserem Erbgut entsprechen soll. Dann schauen Sie bei der Sequenzierungstechnik, brechen Sie jeden dieser Steine ab und schauen sich an, welche Farbe das er hat. Bildlich gesprochen, es gibt mehrere Lego-Steinfarben, auf DNA-Ebene gibt es nur vier Stück, die wir dann uns anschauen. Bei der PCR-Untersuchung hingegen macht man das etwas anders. Dort geht man her und sucht gezielt nach Mutationen. Das heißt, ich schaue, ist in dem Legosteinmuster zum Beispiel die Abfolge rot, 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 blau, blau da? Mhm. Wenn ja, dann habe ich diese Mutante. Wenn nein, dann habe ich diese Mutante nicht. Das ist dann gezielt nach Mutanten suchen.
0: Also darf ich da mal kurz nachfragen? Also die Mutation verändert quasi die Reihenfolge der Farben. Äh, oder so können Sie die dann identifizieren, verstehe ich das richtig? Also die Ur ich, mal als Beispiel, die Ursprungsvariante ist Rot, Blau, Grün, Blau. Und bei einer Mutation wäre die Reihenfolge halt dann anders. Genau. Wenn
2: ich diese Mutation finden sollte, dann müssen die natürlich auch noch bewertet werden, und um zu sagen, ist es eine relevante Mutation oder eine nicht relevante Mutation. Eine nicht relevante Mutation wäre, dass das Virus dann ähm, genauso ist wie der Wildtyp. Der Wildtyp wäre die Ausgangsfarbe, wenn wir es so wollen. Mhm. Während ähm, es gibt dann Mutanten, die jetzt auch beim Coronavirus auftauchen, ähm, die dann eben ein was man heute weiß oder und zum Teil eben auch noch oder eher vermutet und langsam aber sicher sich sichern kann, ist, dass die dann leichter zum Beispiel in Zellen eindringen können. Weil diese Basenabfolge, wie wir es jetzt immer gesagt haben, mit Rot, Gelb, Blau, Grün zum Beispiel, kodiert dann jeweils für Eiweißstoffe. Und diese Eiweißstoffe ermöglichen es dann, in die humane Zelle an diese anzudocken und dann vielleicht leichter einzudringen, so wie es bei den von Ihnen angesprochenen Coronavirus-Mutationen äh, waren, die jetzt im, zum Teil im Umlauf sind.
0: Das heißt, die sind viel leichter ansteckend, also schneller ansteckend?
2: Ähm, das wird dann damit indirekt äh, angenommen, dass durch das Leichtere, weil die le sich leichter andocken können und besser andocken können, eine Niedrigere Viruszahl ausreicht, damit sie eine Krankheit auslösen können. Mhm. Das wird impliziert damit.
0: Jetzt sind ja ähm, mehrere Mutationen bereits im Umlauf. Also man weiß, ähm, eine stammt aus Großbritannien, eine aus Südafrika und eine andere aus Brasilien. Vielleicht können Sie uns noch mal einen kurzen Überblick geben, ähm, was die dann wiederum unterscheidet, was man über diese jeweiligen äh, Mutationen weiß.
2: Jede dieser drei Stämme, die Sie genannt haben, der Mutationen hat Neben weiteren Mutationen eine auffällige, und zwar die N501Y, wie es im Fachjargon heißt. Das heißt, dort wurde eine Aminosäure gegen eine andere Aminosäure an der Position 501 ausgetauscht. Und damit wird an der Oberfläche des Virus ein Eiweißstoff verändert, sodass sich der Virus leichter an die Zellen andocken kann. Aktuell steht noch zur Diskussion, ob dann damit auch der Krankheitsverlauf schlimmer wird. Mhm. Das muss man jetzt erst noch mal untersuchen.
0: Also das heißt aber, alle drei Varianten, so sieht es im Moment aus, sind leichter ansteckend.
2: Ähm, wird vermutet aktuell, ja.
0: Ihr Labor, um darauf jetzt mal zu kommen, hat ja festgestellt, dass die Mutationen sich im Raum München schneller ausbreiten, als man wenige Tage vorher eigentlich noch angenommen hatte. Ähm, wie definiert man denn da eigentlich schnell? Was ist eine schnelle Ausbreitung?
2: Ähm, da möchte ich zuerst sagen zu den vorherigen Zahlen. Ähm, und zwar bisher hat man immer sehr viel sequenziert. was heißt viel sequenziert, um die Mutanten zu finden, sequenziert. Sequenzieren ist ein langwieriger Vorgang. Äh, speziell wenn man heute Methode wie Next Generation Sequencing anwendet, dann dauert das mehrere Tage, mhm. wenn es sehr gut läuft, drei bis vier, sieben, acht, neun, zehn, wenn man also nicht unter Hochdruck das macht, sondern vorher noch Proben sammelt, aus Ansatzgründen hat es, es hat technische Gründe, da noch ein bisschen wartet, dann sind zehn Tage relativ schnell vergangen. Das ist natürlich etwas langwierig, weil man doch schneller aus epidemiologischer Sicht das Ergebnis haben möchte. Und ich muss ja nicht jedes Mal mir Bereiche anschauen, also sprich den kompletten Lego-Turm mir anschauen, sondern ich möchte ja nur speziell wissen, breitet sich diese Mutante aus. Deswegen haben wir uns diesen Umstand zunutze gemacht und ähm, sind an einen, einen Entwickler herangetreten und haben mit diesem einen Test mitentwickelt, der speziell nur gezielt Mutanten sucht und speziell diese N501Y, wo eben die drei Mutantenstämme, die Sie vorhin erwähnt haben, enthalten sind und damit mhm. detektiert werden können. Wir arbeiten gerade weiter daran, dass wir diese drei Stämme sogar noch unterscheiden können.
0: Und wie schnell ähm, haben Sie dann jetzt das Ergebnis mit diesem neuen Testverfahren?
2: Innerhalb von 24 Stunden. Mm -hmm. Und damit lassen sich natürlich Infektionsketten epidemiologisch leichter nachvollziehen.
0: Aber was sind denn die Zahlen, die Sie bisher ermittelt haben? Also die, darüber haben das haben wir so genau noch gar nicht benannt. Ähm, was ist denn jetzt der Stand heute, was den Anstieg angeht?
2: Also wir haben ähm, um, um den Jahreswechsel. Lag mal ähm, bei kleiner 1% und sind jetzt dann bei unter 10% deutlich unter 10% und das haben wir auch gehalten. Also wir sind jetzt so 7, Prozent aktuell die letzten Tage.
0: Also ein Anstieg seit Jahreswechsel ungefähr um 6, 7 Prozent. Genau. Das ist aber so ein bisschen wie eine Stichprobe zu sehen. Das lässt da, da lassen sich jetzt keine Schlüsse ziehen, was die deutschlandweite Verbreitung zum Beispiel angeht, richtig?
2: Ge genau, genau. Das ist, ähm, weil Sie haben zum Beispiel ähm, Orte eben Ausbruchsgeschehen drin. Dann müssen Sie natürlich Orte nochmal hergehen. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal an, was wir jetzt nicht, ist, wenn sie direkt am Flughafen testen und natürlich Interkontinentalflüge da sind, dann können sie natürlich hier andere Inzidenzen erwarten, aufgrund wenn da jemand aus dem Ausland einreist, wie, wie wenn sie jetzt irgendeinen Landkreis untersuchen in Bayern, der jetzt halt keine hohe Reisetätigkeit hat.
0: Jetzt haben wir aber in Berlin zum Beispiel ja auch verstärkt ähm, die Mutante beobachten können. Eine Klinik insbesondere ähm, hat damit zu tun und hat deswegen auch einen Aufnahmestopp verhängt. Ähm, ist, das, ist das eine sinnvolle Maßnahme gewesen? Ich bin mir sicher,
2: da haben sich die Experten zusammengesetzt und haben gesagt, ja, ähm, wir haben dort die Mutante entdeckt. Wir vermuten, dass die Mutante ähm, leichter übertragbar ist. Ähm, dann hat man sich wahrscheinlich schweren Herzens dafür entschlossen, diese Klinik im Sinne des Allgemeinwohls ähm, mit einem Aufnahmestopp zu verhängen, dass eben weitere Patienten, die eventuell über die Nothilfe dort eingeliefert werden und eigentlich, ähm, ähm, eigentlich frei sind von SARS-CoV-2-Viren, dass die sich nicht möglicherweise mit der schnell ansteckenden Variante infizieren. Auch wenn natürlich dann ein Versorgungshaus fehlt, das ist natürlich der Preis, den man dafür zahlt.
0: Wie ist denn das aus Ihrer Sicht, wenn wir, wenn wir jetzt also es schaffen, schneller, deutlich schneller, eben auch durch dieses neue Testverfahren ähm, und zuverlässiger zu erfahren, ob eine positiv auf Corona getestete Person ähm, das ursprüngliche Virus hat oder eine Mutation. Macht das dann einen Unterschied? Können wir mit dieser Erkenntnis dann ähm, eine schnellere Ausbreitung des Virus verhindern?
2: Epidemiologisch ist es sinnvoll, das zu erheben. Therapeutisch konnte man einfach aufgrund des aktuellen Wissensstandes noch keine veränderte Therapiemaßnahmen ableiten. Und es ist noch nicht mal bekannt, ob, die Therapie des, äh, ob die, der Verlauf deswegen auch kritischer ist, der Erkrankung. Aber epidemiologisch, die Ausbreitung macht sehr wohl Sinn. Also es, es geht schlichtweg um die Ausbreitung. Das ist jetzt effizient. Das ist jetzt wichtiger, dass man sagt, man hat eine neue Mutante, die man nicht klassifizieren kann im klinischen Verlauf, als dass man hergeht und sagt, ähm, ähm, wenn ich die Mutante habe, ist es Therapie A und ansonsten wäre es Therapie B. Das kann man heute nicht sagen.
0: Aber das Bedeutet ja, wenn ich das richtig verstehe, es geht darum, die die Ausbreitung eben auch deswegen zu verhindern oder zu verlangsamen, weil man ja eben noch nicht gar nicht genau weiß, womit man es zu tun hat, was eben auch die Therapie angeht. Also genau. mit anderen Worten, ähm, sollte sich dann herausstellen, dass auch die Erkrankung schwerer verläuft, dann ist es natürlich wichtig, ähm, die Ausbreitung möglichst ähm, gebremst zu haben.
2: Genau, die Eindämmung einfach äh, oder in höchstmöglichen Schutzstufe zu erreichen. Genau,
0: Herr Professor Dorner, ich danke Ihnen sehr für das informative Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Glück. Es hat mich gefreut.
0: Also, die Verbreitung der Mutationen im Blick zu behalten, ist wichtig. Und mit diesem neuen Testverfahren, da lässt sich das jetzt auch deutlich einfacher handhaben. Dr. Dennis Ballwieser, der macht sich schon bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Gleich vorher kurz ein bisschen Werbung. Gesund ernähren, das wollen wir uns doch alle. Aber was bedeutet Gesund Essen eigentlich? Wie schaffe ich das? Antworten darauf gibt euch jetzt das Buch Gesunde Ernährung aus der Apothekenumschau Buchreihe. Darin erfahrt ihr, wie ihr mühelos eure Ernährung auf Lecker und Gesund umprogrammieren könnt und warum Gesundheit auf dem Teller nichts mit Verzicht zu tun hat. Mit über 80 Rezepten und vielen Zubereitungstipps. Das Buch Gesunde Ernährung der Apothekenumschau gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online. unter shop.apothekenumschau.de es ist wirklich so, dass ähm, immer mehr Fragen äh, uns erreichen über redaktion.gesundheithören.de. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und es ist auch so, dass weiterhin die ganz großen Fragezeichen überwiegend bei zwei Themen auf tauchen, immer und immer wieder. Das sind die Themen ähm, Impfungen. Damit haben wir uns in den vergangenen Folgen ja auch intensiv äh, deswegen nochmal beschäftigt. Ähm, und es ist das Thema Masken. Und ähm, da schauen wir heute nochmal genauer hin, Dennis. Gerne. Also äh, die erste Frage, mit der wir uns dann heute beschäftigen, da geht es eben um das Thema ähm, Masken und Ansteckung im weitesten Sinne. Die Hörerin äh, schreibt, ihre Nachbarin wurde positiv getestet und ähm, sie wohnt wohl in einem Mietshaus mit mehreren Parteien. Möchte jetzt gern wissen, wie groß die Gefahr ist, dass sie sich im Treppenhaus ansteckt. Ähm, damit sind wir beim Thema Aerosole. Richtig. Eigentlich könnte
1: ich es mir jetzt einfach machen und sagen, da besteht keine Gefahr, wenn die Nachbarin sich an die Regeln hält, weil die zumindest theoretisch natürlich selbst das Treppenhaus eigentlich gar nicht betreten sollte. Mhm. Realistischerweise muss man davon ausgehen, dass die meisten Menschen, auch wenn sie positiv getestet sind, auch wenn sie sich wirklich an die Quarantäne, die sie dann ja auferlegt bekommen, halten wollen, es nicht ganz zu 100 vermeiden können, auch mal selbst die Wohnungstür zu öffnen. Sei es, um die Mülltüte vor die Tür zu stellen, die jemand anders dann zur Mülltonne trägt. Sei es, um die Einkaufstüte, die jemand anders vor die Tür gestellt hat, dann reinzuholen. Das heißt, es gibt mindestens diesen kurzen Moment, wo man die Wohnungstür öffnet, auch als positiv getestete Person. Und da sind wir jetzt eben beim Aerosol. Da entweicht dann notwendigerweise mit Viren angereicherte Luft aus
0: dem Wohnungsraum in das Treppenhaus. Da ist dann eben die weiterführende Frage ähm, der, der Hörerin eben, ob es dann sinnvoll wäre, im Treppenhaus eine FFP2-Maske aufzusetzen. Ich würde sagen ja und zwar für beide. Also wenn ich
1: positiv getestet bin und ich kann es in einem Mehrfamilienhaus nicht verhindern, dass ich die Tür zum Gang aufmachen muss, dann sollte ich mir eine Maske aufsetzen, auch wenn das nur ein kurzer Moment ist. Ich sollte das natürlich so kurz wie möglich halten, sollte vielleicht auch darauf achten, dass nicht gerade eine vierköpfige Familie an meiner Wohnungstür vorbeigeht, weil sie gerade auf dem Weg in die eigene Wohnung oder runter auf die Straße ist und das gleiche sollten die Personen für sich beherzigen, wenn sie in die ins Treppenhaus kommen, zur eigenen Wohnung wollen oder eben die eigene Wohnung verlassen. Kurz mal rausschauen, kurz mal raushören, ob da gerade jemand ist und idealerweise den Moment abpassen, wo ich alleine in dem Treppenhaus bin. Und ja, ich würde mir in jedem Fall dann auch dort eine FFP2-Maske aufsetzen, schon aus Eigenschutz, aus meinem eigenen Interesse, selbst wenn das jetzt nicht von den Behörden vorgeschrieben
0: ist. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich erfahre, dass einer meiner Nachbarinnen oder Nachbarn ähm, positiv auf Corona getestet wurde? Ist es dann eigentlich sinnvoll, dass ich selber gleich auch einen Test mache, ähm, um herauszufinden, ob ich mich möglicherweise bereits angesteckt habe? Ganz ohne Anhaltspunkt würde ich sagen, nein. Also
1: es ist dann sinnvoll, wenn ich Kontakt gehabt habe zu dieser Person. Das ist ja auch etwas, was eigentlich... Auch das Gesundheitsamt natürlich nachfragen würde, da muss man jetzt die Frage stellen, ob das in allen Landkreisen in Deutschland und Städten noch geleistet werden kann von den Ämtern in der kurzen Zeit. Aber in jedem Fall sollte ich natürlich überlegen, okay, wann hatte ich eventuell zu dieser Person zum letzten Mal Kontakt und dann natürlich mich auch beobachten, ob ich innerhalb von fünf bis sieben Tagen nach dem letzten Kontakt irgendwelche Symptome entwickle. Und dann muss man berücksichtigen, wieder bei der Person, die selbst erkrankt ist, wann hat da vermutlich die Ansteckungszeit, also als diese Person ansteckend war, für andere begonnen. Mhm. Wo ist das Zeitfenster, wo ich der Person begegnet bin? Und das sollte ich vielleicht nicht nur mit mir selbst ausmachen, sondern da kann ich schon mal, wenn ich mir da unsicher bin, die 116 117 anrufen oder auch mit meiner Hausärztin, meinem Hausarzt das besprechen, ob es sinnvoll wäre, einen Test zu machen. Aber es ist nicht sinnvoll, dass jetzt, wenn in einem Mietshaus eine Person positiv getestet worden ist, dass dann alle Parteien in dem Haus automatisch getestet werden. Weil das immer ja auch im zeitlichen Zusammenhang ist und wirklich in der, der Frage, ob ich dem überhaupt ausgesetzt war, wie sinnvoll dann ein
0: solcher Test zum Zeitpunkt der möglichen Testung ist. Okay, zurück zum Thema Masken. Da gibt es äh, die Frage einer Hörerin, die in einem Kindergarten arbeitet und eben ähm, offensichtlich auch jetzt ähm, in der Notbetreuung tätig ist und einer erhöhten Infektionsgefahr, also ausgesetzt ist, wie sie schreibt. Und sie möchte wissen, ob ähm, ein bestimmtes Produkt, das wohl ähm, noch relativ neu auf dem Markt ist von einer Firma, ähm, das Ganze nennt sich Living Guard maske ähm, das ist eben keine Einwegmaske, sondern eine Maske aus Stoff mit bestimmten Eigenschaften, die man auch äh, öfter benutzen kann, die waschbar ist. Und sie will wissen, ob eben diese Maske vielleicht sogar besser schützt als eine FFP2-Maske. Vielleicht ähm, kannst du nochmal genauer erklären, was das für ein Produkt ist und eben und ob man ähm, da einen guten Schutz hat oder nicht.
1: Gerne. Also normalerweise sprechen wir tatsächlich nicht über einzelne Markenprodukte. Es geht hier aber nicht anders, als dass wir die Maske ansprechen. Und das liegt auch daran, dass nicht nur die Hörerin, glaube ich, sich die Frage stellt, sondern wenn man sich auch ein bisschen im Netz bewegt in den Diskussionen rund um die Masken, dann taucht diese Maske immer wieder auf. Das Konzept ist nicht ganz neu. Es gibt unterschiedliche Modelle von dieser Maske, auch mit unterschiedlichen Zahlen von Schichten, die da aufeinandergelegt sind. Und im Kern geht es jetzt um die Frage, was hat der Hersteller mit diesen Schichten gemacht? Die sind teilweise behandelt. Und bei der Maske, bei der es jetzt um die Frage geht, ob sie genauso gut schützt wie eine FFP2-Maske und auch statt einer FFP2-Maske getragen werden kann, jetzt nach den aktuell geltenden Verordnungen, da geht es um das Modell, das nennt sich bei dem Hersteller Pro, ähm, das mit einem bestimmten Stoff, einem, einem sogenannten Antiseptikum, also einem Stoff zur Wundbehandlung behandelt ist. Und den eine ganze Weile, also über viele, viele, viele Waschgänge auch, in dem Stoff quasi drin behält. Das ist, Da gibt es eine Abkürzung davor, es nennt sich PHMB. Ein einfacherer Begriff dafür ist Polyhexanid. Und das ist in der Klinik auch nichts Unbekanntes, sondern das wird bei vielen chronischen oder auch akuten Wunden eingesetzt zur Behandlung als, als Antiseptikum, eben als Mundmittel. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass solche Mittel, Viren und auch Bakterien ausschalten können, da muss man jetzt gar nicht so groß ins Detail gehen, und dass deswegen die Viren abgehalten werden, davon überhaupt in infektiösem Zustand bis in den Körper reinzukommen. Okay. Zu der Frage, ob das jetzt besser funktionieren kann als eine FFP2-Maske, kann ich nichts sagen, weil ich dazu tatsächlich keine Studien gefunden habe, die jetzt das so klar direkt miteinander verglichen haben. Es gibt da eine Studie, die wohl in Zusammenarbeit mit dem Hersteller gemacht worden ist, die für mich zumindest nahelegt, dass es vergleichbar ist mit einer FFP2-Maske. Aber da möchte ich auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, da habe ich zu wenig Informationen die entscheidendere Frage in der aktuellen Situation ist, glaube ich, ob die Maske zugelassen ist, wie eine FFP2-Maske sie stattdessen zu tragen. Und da sagt der Hersteller, ja, das sei sie. Naturgemäß gibt es da jetzt keine Aussage zu einem bestimmten Produkt eines bestimmten Herstellers
0: von Behördenseite. Dazu gesellt sich ja aber auch noch das ganz praktische Problem. Ich habe jetzt Bilder gesehen von dieser Maske. Und ehrlich gesagt sieht die jetzt erstmal so auf den ersten Blick halt aus wie eine Stoffmaske. Richtig. Und, ja und, und wenn ich jetzt draußen damit unterwegs bin, die Leute, die sich dann nicht so gut auskennen, die haben ja dann den Eindruck, ich bin mit einer Stoffmaske jetzt im Supermarkt oder im Bus unterwegs und muss doch aber eigentlich eine FFP2-Maske tragen oder auch ein Busfahrer, der kann das ja auch nicht äh, auf den ersten Blick vielleicht auseinanderhalten und lässt mich dann vielleicht trotzdem nicht mitfahren. Das ist genau der Punkt. Also wir werden
1: im Moment von keiner offiziellen Stelle gesagt bekommen, dass diese Maske jetzt auch zugelassen ist entsprechend, weil man verlässt sich hier auf gelernte Industriestandards FFP2, KN95. Genau und wie die aussieht, das haben wir mittlerweile eigentlich alle gelernt. Und da steht da auch drauf. Und, das steht und auch drauf. auf dieser Maske steht weder FFP2 noch KN95 drauf. Und das heißt jetzt der ganz pragmatische Umgang wieder damit, wenn ich für mich beschlossen habe, dass ich sage, ich glaube, dass dieser Firma, dass das so funktioniert und habe mich auch damit beschäftigt und äh, das nachgelesen und sage, ich möchte gerne diese Maske tragen, dann sollte ich vielleicht trotzdem eine FFP2- oder KN95-Maske dabei haben für den Fall, dass wenn mir jemand sagt, Entschuldigung, äh, in das Geschäft gehen Sie bitte trotzdem nur mit der zugelassenen Maske, wo es keinen Zweifel darüber geben kann, dann wechsle ich die Maske.
0: Okay, vielen Dank. Damit haben wir einen Großteil der Maskenfragen, die uns zuletzt hier erreicht haben, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Die Zahl der Neuansteckungen in Deutschland, die geht übrigens weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 6408 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Regierungssprecher Steffen Seibert spricht dabei von einer erfreulichen Entwicklung und sagt wortwörtlich, wir sind auf einem guten Weg, wir müssen diesen unbedingt fortsetzen. Und ich verstehe das so, dass uns der Lockdown noch eine Weile erhalten bleibt. Mein Name ist Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir beantworten gerne noch mehr von Ihren Fragen. Schicken Sie die doch bitte an redaktiongesundheit Wenn wir sie nicht selbst beantworten können, dann recherchieren wir genauer nach und laden uns Expertinnen und Experten ein.
0: In Kürze wollen wir übrigens darüber sprechen, wie die Pandemie die Ungleichheit in Deutschland verstärkt hat. Im Hinblick auf unterschiedliche Bereiche. Bildung, Einkommen, Chancengleichheit. Dazu haben wir Professor Sebastian Vollmer zu Gast. Er ist Juniorprofessor für Entwicklungsökonomie an der Universität Göttingen. Diesen Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch bei Spotify und Apple Podcasts. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und folgen Sie uns bzw. abonnieren Sie uns kostenlos. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.